0: Je Vous invite à venir vous asseoir. La librairie sera encore là tout à l'heure après. C'est le fun d'avoir une bonne librairie, hein Hier, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté un stock de livres pour l'église. J'en ai plein dans la voiture. J'avais l'impression d'être dans une, je sais pas moi, une, un trésor là. J'étais, waouh, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, les gens vont être bénis et tout. C'est vraiment important de lire, hein des fois les gens veulent beaucoup parler au pasteur, mais euh, le, quand vous venez le dimanche matin dans votre église, le pasteur il prêche des choses qui sont comme, euh, bon pour un peu la moyenne des gens, d'accord Fait que si vous êtes en train d'avancer quelque chose un peu en avance, des fois il y a des choses qui vont vous toucher, puis des fois vous allez dire, bah là, parce que moi ça ne me, ça me rejoint pas trop, mais c'est parce que tous les messages du dimanche matin ne peuvent pas être juste pour toi. Donc, euh, c'est pour ça que je vous encourage à lire sur les sujets spécifiques, euh, parce que c'est comme ça qu'on se développe. Euh, je pense que chez moi, la chose la plus précieuse que j'ai, c'est mes livres. C'est vrai, hein J'ai tellement de livres, et euh, c'est un bon investissement. Pendant que tu lis, tu ne perds pas ton temps à regarder la télé, et tu te développes beaucoup. Parce que si quelqu'un a écrit un livre qui est un résumé, un concentré de ce qu'il a vécu des fois sur des dizaines d'années... Euh, ça vaut la peine de lire ces choses. La Bible dit celui qui fréquente le sage devient sage. Et euh, on ne peut pas toujours se coller avec telle ou telle personne. Mais, euh, mais lire le livre, on peut. Et c'est comme ça qu'on se développe. Puis quand vous avez lu un bon livre, vous mettez votre nom dedans, puis vous encouragez quelqu'un que vous connaissez à le lire. Puis les gens se développent. C'est vraiment important. Euh, OK. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est prêt On est là On est là. Alors bienvenue ceux qui sont en ligne, on vous bénit. Alors cet après-midi, on va euh, Sylvie va nous partager un message sur euh, les motivations et les et les, euh, et, les euh, et les dons spirituels. Mais j'aimerais avant ça qu'on puisse euh, qu'on puisse partager peut-être quelques témoignages de ce que vous avez vécu là ce midi. Et euh, aussi, ceux qui, ceux qui nous suivent en ligne, peut-être vous n'avez pas fait l'exercice avant parce que vous êtes en train de suivre ça un soir ou je ne sais pas trop où dans le monde euh, ou quel jour de l'époque la, de l'année. Mais envoyez-nous aussi les témoignages de ce que vous vivez afin qu'on puisse partager, célébrer ce que Dieu fait. Alors, qui, qui veut partager quelque chose Ok, alors ceux qui veulent partager quelque chose, venez-vous en ici. Il faut choisir maintenant. Si après c'est trop tard. C'est bon. C'est juste ça qu'on a comme témoignage. Vous venez aussi Ok, c'est bon. Ok. Fait que là, c'est combien de groupes C'est deux groupes, un groupe un. Vous êtes ensemble Deux. Vous vous étiez ensemble, vous étiez ensemble? Et là, tu étais ensemble Toi. Ok. Quatre groupes. Fait que ça ça vous laisse une minute chaque.
1: Bon, bien, bonjour. Moi, j'étais avec Madeleine. Alors, on s'est promenait dans le parc, puis j'ai accosté une petite madame avec un chien. Je lui ai demandé si euh, elle acceptait qu'on fasse un petit temps de prière, comment ça allait. Ah, oh, puis là, elle avait peur, puis elle ne voulait pas. Bon, bien, j'ai dit, c'est bien correct, qu'on te bénit, puis je l'ai laissé aller. Alors, je me suis ai surpris ailleurs, puis euh, l'autre dame, elle la voulait. Alors, euh, j'ai pris un petit moment pour elle, pour ses études avec Madeleine, puis elle était encouragée, puis elle a accueilli la parole, puis on l'a béni, puis... C'est merveilleux. C'est bon. bon. <rire> Super. Gloire à toi Seigneur.
0: Excellent. Super. Est-ce que ça fait du bien Est-ce qu'on est, est, qu est dans la joie quand on a partagé quelque chose Si vous voulez augmenter votre niveau de joie, commencez à partager l'évangile. Il n'y a rien qui donne plus de joie que de, que de bénir des gens, parce que la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Euh, donc... Euh, c'est vraiment important. Si vous voulez augmenter votre niveau de joie, commencez à témoigner autour de vous.
2: Anne. Oui, la, la première... Ok, ouais. La première situation, c'est une dame qui s'appelait Eliane. On l'a vue puis on lui a demandé simplement si on pouvait prier pour elle. On a le cœur de prier pour les gens parce a dit « certainement ma santé ». Finalement, c'est une dame, un, c'était un traumatisme au niveau... Euh, nerveux. Ben, c'était nerveux, mais c'était au niveau du cerveau. C'est un mais non, mais non, en tout cas. Je ne me souviens pas, en tout cas. Puis, euh, durant l'opération, pour elle, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu certains nerfs, je pense, de sectionner. Puis finalement, elle avait beaucoup de douleurs qui lui restaient dans son genou, son pied gauche, puis aussi... Euh, puis paralysé, puis après ça, le, dans le cou aussi. Ça fait qu'on était, on était les cinq à ce moment-là avec Céline et Elisette. puis elle, ça ne elle, dérangeait pas qu'on l'encercle, en tout cas, on, on s'est retiré un petit peu du, du trottoir, là. mais elle était tellement touchée d'abord par l'amour qu'on lui manifestait, mais ensuite on a prié, on a fait trois prières, la douleur est partie de six sur dix à à peu près un, c'était un, quatre, je pense à la qu fin, quatre, puis après ça à un. Et puis là, ben, elle dit, j'en reviens pas de vous avoir rencontré, vous venez d'où, elle dit, je sens, elle dit, que ça sentait comme une paix, elle sentait l'amour de Dieu. En tout cas, c'était vraiment, pardon, elle dit, vous êtes des anges. Vous êtes des gens dans ma vie. Puis elle ne voulait plus partir. Hein. On sentait que nous autres, on voulait aller dîner. Puis, euh, en tout cas. Ça fait que ça, c'est la première. Puis la deuxième, je vais laisser les autres en parler un petit peu plus, mais euh, c'est un dénommé Bob qu'on a. Et, et ce qui est particulier, écoutez bien, euh, c'est qu'est-ce qui a. En tout cas, c'est ce qui a amené le, la suite.
0: Juste, juste mentionner avant la suite de Bob, c'est en fait, les gens, ils ont besoin de savoir qu'ils qu sont précieux, que Dieu les aime. Et euh, c'est une façon de témoigner, de prendre du temps pour les gens. De dire, oh, Dieu s'intéresse à toi d'une façon concrète. Fait que euh, Souvenez-vous toujours que, même si vous voulez vous entraîner, faire des exercices, vous développer, en face de vous, vous avez une personne pour laquelle Jésus est mort. Vous avez quelqu'un que Jésus attire par des cordages d'amour. Vous avez quelqu'un vers qui Dieu vous dirige. Et euh, euh, il faut aimer cette personne. Une personne à la fois. Excellent.
1: Alors, le deuxième, c'est Robert. Bob, Robert. Alors, euh, on s'en allait pour manger. Euh, les cinq, et puis euh, alors euh, moi j'étais en arrière puis euh, à un moment donné euh, je passe puis il y avait un monsieur qui était assis euh, à une petite table, un café puis juste à côté on allait là et puis là il, il, il a parlé il dit mon dieu il dit champ d'énergie de vous autres les mes, mesdames là ah j'ai dit ah oui j'ai dit ouais oui, oui. il dit surtout de elle <rire> ça fait qu'il dit euh, euh, ah j'ai dit ben là ça c'est le Saint-Esprit j'ai dit attends 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 bouge pas de là fait que là, je m'en vais chercher les autres je dis nez vous -en, là j'ai dit il y en a un qui a été touché fait que là euh, il, il a expliqué ce qu'il qu avait ressenti tout ça mais du moment qu'il nous a vus, il a ressenti, lui, il, il est un peu mêlé, là, mais il a des diverses énergies, mais ça, c'était une bonne énergie. Fait que, là, J'ai dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, veux-tu, on va prier pour toi, si tu as des besoins. As. Il a tellement été touché, il y a des problèmes dans tout, 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 tout. Là, hein? Il y avait sa colonne, son dos, qui n'était pas d'argent, problème financier euh, Il y a eu un accident, je pense, en ta taxi. Fait
0: que vous avez prié pour lui, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Là, tu sentais là, que le Saint-Esprit l'envahissait, puis il, il s'est mis à pleurer parce qu'il était touché par l'amour de Jésus. Puis, il dit Vous êtes des anges. Il dit Ah oui, je suis chrétien. Il a été chrétien déjà, mais tu vois que, bon, il, le chemin, il a bifurqué quelque part. Là.
0: Mais il chemine, et Jésus le touche, il l'attire.
1: Il revient. C'est comme si oui, le Seigneur venait le reprendre, puis là, il a été très touché, puis le dos s'est amélioré beaucoup, il s'est levé. Mais le, le négatif, il disait, j'avais beaucoup de voisins négatifs, puis là, ça a, comme, ça a tout rempli, puis bon, là, il n'était pas rien que ça. Mais là, il a été libéré avec la, la
0: fait que là, Ce qu'on voit, c'est ce qu que la Bible dit que l'ombre de pierre guérissait les malades, et cet homme en vous voyant a ressenti la présence de Dieu. Fait que c'est important, important de... de les gens-là, qui sont loin de Jésus, c'est sûr qu'ils croient un paquet de mensonges. Vous, vous en croyez juste un petit peu moins qu'eux. C'est vrai. Vous croyez encore plein de mensonges. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous entendez la vérité, c'est comme, « Ah oh ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah oh ouais, c'est vrai. » Mais ça vient confronter des mensonges. D'accord Fait que Vous en croyez juste moins qu'eux. Vous ne vous laissez pas arrêter par des trucs, des langages, tout ça. Oui, c'est le Saint-Esprit, on reste là-dessus. Mais les gens le ressentent. Est-ce que ce est pas une bonne nouvelle que tu es tellement rempli du Saint-Esprit que les gens ressentent la présence de Dieu sur toi Mais, mais oui, je comprends qu'il pleurait, qu'il t'ait touché. Fait que C'est important de dire, et, et, vous, et vous remarquez, c'est que Jésus dit, « Voici les signes qui escorteront ceux qui auront cru en mon nom. » Et alors qu'on y va, Dieu est avec nous. Vous voulez plus de présence de
1: Dieu Allez-y il a dit, « Je me suis sentie élevée. » Et le Seigneur, il est très drôle parce qu'il met dans mon cœur, « Dis-lui que le ciel est ouvert pour lui. » Et juste derrière lui, il y avait l'annonce du restaurant, c'était marqué « Ouvert ». Alors, j'ai dit, « Bob, the sky is open for you. » Puis là, je le fais se tourner vers la fenêtre. Et là, la joie est venue. Anne a eu dans son cœur de le bénir financièrement. Et ensuite, Clarélène aussi et il n'y avait pas de travail, il n'y avait plus d'argent, plus de plus d'argent pour acheter du pain, et du bar, puis il y a deux enfants, 6 ans et 2 ans.
0: Fait que vous avez vous avez été envoyé par le Seigneur et le Seigneur vous a dirigé. Et c'est ce que cet homme a dit, élever, c'est ça, hein, c'est que quand on donne des paroles d'encouragement, c'est ça que ça fait, c'est que ça élève les gens. Des fois les gens ont une vision de la prophétie comme déclarer les jugements sur les gens, mais c'est pas ça. On est là pour élever, relever les gens et les gens sont sont attirés comme ça vers le Seigneur. Excellent.
1: De français, moi je pensais si les dents sur place, il va être capable de prendre le français. C'est
2: bon, c'est bon. Euh, oui, moi c'est euh, mon témoignage, c'est hier ça s'est produit. J'ai une amie de longue date, puis euh, je l'ai vue deux, les deux dernières fois à court après moi pour avoir de la prière, puis elle sent vraiment la présence de Dieu. Puis hier, ça a été merveilleux. Même la première fois, elle a dit qu'elle s'en est sentie pour trois jours ou trois semaines. En tout cas, pour un bout de temps. Puis ce que j'avais prié pour elle, c'est ça s'était partiellement accompli. Euh, aussi... Euh, OK, on va ça sur un témoignage parce qu'il y a encore des gens. Oui, non, mais je trouve ça merveilleux parce que moi, euh, je, à court après moi vraiment, puis dans un lieu public, là. Puis moi, je n'ai pas, pas peur de prier pour elle. Puis euh, je vais continuer.
0: La Bible dit, venez, voyez, goûtez combien Dieu est bon. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est qu'on fait goûter la bonté de Dieu. Et après, c'est les gens qui disent, mais donne-moi de cette eau. C'est ce qui s'est passé avec la Samaritaine. Jésus lui dit, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, oh, eh bien, n'aura plus jamais soif. Et elle dit, donne-moi de cette eau. Et c'est ça que ça produit, merci beaucoup. C'est ça que ça produit l'action du surnaturel. Les miracles ne convertissent pas les gens. Quelqu un un pasteur, m'a dit récemment, « Et puis avec toutes les guérisons que vous voyez dans votre église, est-ce qu'il y a plein de gens nouveaux en plus dans votre église ?» Je dis, « Non, pas vraiment. Oui, on en a, mais, mais pas vraiment. Parce que les miracles, c'est juste une façon de goûter Dieu. Mais après ça, il faut que les gens décident de suivre Jésus. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Et... Euh, euh, mais alors qu'on intensifie le surnaturel, l'action de Dieu, les miracles relâcher le royaume de Dieu, la guérison, la prophétie, euh, la présence de Dieu, la consolation, l'amour de Dieu relâché, les gens goûtent vraiment. Et une fois qu'ils ont vraiment goûté, alors ils peuvent faire un choix éclairé. Vous connaissez cette expression, à faire un choix éclairé Ok, là maintenant je peux dire si ce Jésus dont je ressens sa présence et l'amour et qui vient de me guérir, j'en veux ou j'en veux pas. Mais c'est pas juste un truc dont on m'a dit, dont on m'a parlé de la religion ou que j'ai entendu parler, c'est les vraies choses. Excellent! André!
3: Bonjour. Moi, nous étions au métro épicerie, là, pas le métro. Hein, ça, ça fait que là, il y a... moi je m'en vais à la chambre de toilette. Là, notre équipe est de quatre. Donc là, je sors. Puis là, il y a une dame qui se va avec son Elle donne des prières là, bon. là j'attends que la dame revienne. Puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout... Ben dis moi, tout coup. Là, je parle calmement. T'sais.
0: Parce qu'elle avait rencontré des membres de ton équipe, c'est ça? Oui,
3: oui. Et puis, là, je m'en vais avec elle, doucement. Puis, là, il faut. OK. Elle prend, elle prend du calme. Et puis, là, elle embarque dans sa voiture. Ah, je, je n'ai eu une voiture comme la vôtre. Et puis, là, mais je lui dis est-ce que vous priez Elle dit Oui, je prie en haut. Ah, je lui dis c'est bien. Mais je dis en groupe, c'est bien meilleur. hein? Je lui dis Ah, je prie avec ma famille. Là, je suis venu pour m'approcher. Là, je n'ai plus de temps ben. <rire> là,
0: est-ce
3: qu'il y a un autre chose? Oui. L'autre, c'était une dame euh, qui euh, avait mal aux os. OK. Puis, euh, elle avait mal aux os. Et puis, là, elle avait mal aux os. Parce, OK. On lui a demandé sur 10. Elle a dit 6.5, je pense. OK. Là, on a prié sur elle. Puis, là, elle sentait un bien, je pense. Et puis, euh, elle a... Euh, là, on lui a demandé combien, c'était 5. So, okay, au bout de 4 minutes. Okay. Donc là, euh, le temps avançait. Tu nous attendais. Je voulais nous emmener ici.
0: Excellent. Moi, Super. Fait que, comme... fait que Super. Vous avez pu... Mais là, ça, on reste juste sur ce midi parce qu'il y a encore des gens qui attendent. Merci. C'est le fun. Moi, je préfère, je préfère vous couper parce que vous avez trop de témoignages que de dire « rien ne se passe ». D'accord Mais le fait que tu ne puisses pas le dire au
4: micro ne t'empêche
0: pas de le partager autour de toi. OK Le fait que tu ne puisses pas le dire au micro maintenant ne t'empêche pas de le partager autour de toi. Noël
4: euh, on va être bref pour le temps. On a eu deux rencontres. La première, c'était au Subway. Quand la dame venait, je l'ai vue par la fenêtre. Et le Seigneur m'a dit, cette dame, elle a besoin de prière. J'ai d'abord dit non, non. Et puis, Pasteur Majorique, elle, a dit, je sais, elle est venue avant de partir. Elle a dit, je ne sais pas si vous, vous avez ressenti pareil. Mais cette dame-là, elle a besoin de prière. Elle dit, bonne chance. Okay, on... C'est une confirmation,
0: un encouragement, c'est bon
4: j'ai dit mais j'ai ressenti ça mais j'ai dit non je peux pas. Elle dit non bonne chance. Et puis je me lève, je m'en vais avec elle on prie, on a prié pour elle. Elle a ressenti la paix. Et puis elle, elle avait le Seigneur a révélé chez elle qu'elle avait quelque chose qu'elle veut pardonner, qu'elle n'arrive pas à se pardonner elle-même. Et puis le Seigneur m'a mis dans le cœur le rejet, le rejet, le rejet. Ça, c'est la première personne qu'on a rencontrée. Et la deuxième rencontre, c'est une dame qui avait... Donc, cette femme a ressenti la paix.
0: La paix, c'est important. Les gens cherchent la paix. Les gens dépensent de l'argent, détruisent leur santé, font toutes sortes de niaiseries pour chercher la paix. Et quand ils goûtent la paix, waouh wow. Ne considérez pas le fait que la personne a reçu la paix est moins important qu'elle avait moins mal au dos. Des fois, des gens vont sentir la paix, vont se convertir. Et d'autres personnes vont être guéries du dos, même quelque chose de comme vraiment extraordinaire, et ils ne vont pas pour autant se convertir. D'accord Fait que c'est important de, de, de valoriser tout ce que Jésus fait.
4: Voilà notre deuxième personne Très bien
0: Très bien Fait qu'on va, on va en parler plus tard, on va en parler plus tard. Allez-y avec Kéa. Ok, excellent Super Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... J'aimerais qu'on puisse... Combien ici, combien ici vous avez abordé quelqu'un qui ne voulait pas compris pour lui Vous êtes encore vivant. Combien ici euh, vous avez euh, euh, été étonné qu'en fait les gens sont plus réceptifs que ce que vous pensiez Oui Super Des fois, des fois on a des a priori sur les gens, on n'ose pas, et puis alors qu'on qu qu va de l'avant, eh on dit « oh mais en fait les, 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 gens, les gens ont été surpris ». Uh, super, combien ça vous donne le goût de recommencer? Combien est-ce que vous avez plus de joie et de confiance maintenant qu'avant de le faire tout à l'heure? Yes! Fait que, là maintenant, ce qu'on va faire, on va euh, écouter Pasteur Sylvie, qui va nous partager un message. Fait que, ah oui, pardon, viens-toi, eh, eh, viens-toi. Fait qu'on a un groupe, on a un groupe ici à l'église. Euh, qui, dont, dont Marlène s'occupe là et euh, fait que c'est fréquemment il va y avoir des sorties comme ça pour aller prier puis c'est plus que je le fun en groupe pour s'entraider, s'encourager fait que je vais la laisser en parler.
5: Alors euh, c'est ça c'est un groupe qui s'appelle Kickstart Québec qui est sur Facebook. donc si ça vous intéresse, faut noter le nom. Et puis, euh, dans le fond, c'est simple, c'est juste pour nous encourager vous-même, si vous avez le goût de sortir puis de faire de l'évangélisation, vous pouvez aller directement sur le mur et le groupe privé voit que telle personne veut sortir tel jour, telle date. Et puis là, les gens vont dire « Oui, j'aimerais ça y aller avec toi. » ou euh, fait que c'est libre. Et pourquoi ça s'appelle « Kickstart ben, »? C'est que souvent, ben, on a besoin d'un petit coup de kick pour nous aider à vouloir starter, à vouloir débuter. Et euh, j'ai découvert que c'est vraiment plus facile quand je suis avec d'autres personnes que juste moi et mon mari. Donc, euh, ça s'appelle « Kickstart Ville de Québec ». Et c'est vraiment juste pour comme la, le territoire d'ici, là, pas... C'est juste la ville, parce que, bien entendu, je n'irai pas en faire à, à Trois-Rivières. Tout ça, on se limite dans le territoire, là, ben, Québec et les
0: environs. Okay. fait que les gens peuvent aussi venir te voir directement. Et puis, euh, si vous n'avez pas retenu le nom, vous nous écrirez, on vous donnera les infos. Donc, Kickstart Québec. Excellent! Est-ce que vous avez soif de Jésus? Fin de plus. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Sylvie?
6: Merci pour votre accueil, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. En passant, je vous souhaite une bonne rentrée à l'école de ministère surnaturel, une bonne année. Je crois que vous allez encore apprendre plein de choses. On va encore apprendre plein de choses cet après-midi et dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Dieu veut encore se déverser en nous et on est vraiment en apprentissage, on est à l'école. Donc je vais vous apporter un enseignement cet après-midi, je vais juste faire un mot de prière, inviter le Saint-Esprit au milieu de nous, afin qu'il touche nos cœurs. Merci Saint-Esprit, parce que je crois que tu es déjà là, et Seigneur, merci pour tous ces témoignages, Seigneur, qui te de gloire. Seigneur, vraiment, tu aimes les gens, tu veux les toucher, et tu veux te servir de nous pour pour les toucher, pour leur apporter ta grâce, ton amour. Et Seigneur, vraiment, on va être encore disponible entre tes mains. Seigneur, je réclame ton onction cet après-midi, Seigneur, pour enseigner, pour exhorter, Seigneur, pour communiquer ta parole. Je te prie, Seigneur, pour des cœurs ouverts, des cœurs réceptifs. Merci parce que c'est toi-même qui touche les cœurs, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Alors, l'école de ministère surnaturelle, c'est une école, comme vous le savez, qui vise à équiper les croyants à s'exercer, à pratiquer les dons spirituels. Nous croyons l'importance des dons spirituels, que ce soit la prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits et le don de guérison. Euh, et par le, par le passé, l'année dernière notamment, il y a eu des temps de prière, il y en aura encore, des temps d'activation, des temps d'importation de, euh, des dons spirituels. Et euh, on va euh, re, revenir à la parole cet après-midi. On veut retourner dans la parole pour voir à quoi servent les dons. Euh, 1 Corinthiens 14, 7, version parole vivante, nous dit, en chacun de nous, je pense que les versets, pas besoin de prendre vos bibles, tout est affiché, en, en chacun de nous, l'esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. L'expression à retenir là, c'est en vue du bien commun. Euh, 1 Corinthiens 14, 12, dans le même chapitre, De même vous. « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Ce qui nous est dit dans ces deux versets, c'est que les dons de l'Esprit servent pour édifier les autres. Je dois rechercher les dons spirituels pour édifier les autres, pour bénir les autres, pour bénir mon Église et ceux que le Seigneur veut toucher. Les dons spirituels, comme on vous l'a enseigné, ce sont vraiment des cadeaux que Dieu nous fait comme le nom, son nom l'indique, c'est des dons, Dieu nous donne des, 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 des dons, des cadeaux, pour être en bénédiction aux autres. Le problème, c'est que des fois, il y a un décalage entre nos aspirations à prophétiser, à guérir les malades, à exercer les dons spirituels et les motivations de notre cœur. Je veux parler des motivations du cœur cet après-midi. Pourquoi réellement voulons-nous exercer les dons spirituels je veux parler de ce qui peut être caché dans notre cœur. Alors, c'est sûr, nous sommes des enfants de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on sort dans la rue, par exemple, euh, comme vous l'avez fait ce midi, quand vous vous laissez diriger par le Seigneur, j'ai aucun doute que vous voulez bénir les gens, vous voulez que les gens soient guéris, moi aussi, euh, on veut les voir sauvés, on veut les voir connaître le Seigneur. Mais, il y a les bonnes motivations mais des fois, notre cœur est quand même mélangé. Il y a un mélange dans notre cœur entre des bonnes motivations et des mauvaises qui sont charnelles. Notre cœur, nous dit la Bible, peut être tortueux. Donc je vais parler des motivations du cœur cet après-midi et puis des choses sur lesquelles on doit veiller pour garder un cœur pur. La parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Et dans la version français courant, ça donne ça. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie en dépend, rien que ça. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, ta vie en dépend. On peut partir de l'exemple de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit aux Corinthiens, dit à cette église de Corinthe, « Il ne vous manque aucun don ». Au chapitre 1, direct, il, vous dit, il leur dit d'emblée, il, il ne vous manque aucun don. Les Corinthiens exerçaient les dons spirituels, il ne leur manquait aucun. Et c'est précisément dans la première épître aux Corinthiens qu'on trouve, qu trouve l'enseignement sur les dons spirituels au chapitre 12 et au chapitre 14. Donc, assurément, cette Église vivait des manifestations du Saint-Esprit. Pourtant, l'apôtre Paul doit les reprendre. Parce que euh, au sein de l'église de Corinthe, il y avait des problèmes de rivalité, de division, d'orgueil, de comparaison malsaine. Donc les Corinthiens avaient les dons spirituels, mais ils se comportaient charnellement. Et c'est possible malheureusement. Nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit autant que les dons de l'esprit. Sinon, nous allons discréditer la parole de Dieu par notre attitude. Alors, sur quoi devons-nous veiller et quels sont les pièges à éviter Je vais vous mentionner quelques pièges, on y en aurait certainement d'autres. Euh, quelques pièges à éviter, des choses qu'il faut veiller dans notre cœur. D'abord, l'orgueil et le désir de gloire personnelle. Dieu t'a donné des dons pour édifier les autres. Je voulais mentionner en préambule. Donc, pour édifier les autres et pas pour te glorifier toi-même avec, pas pour t'enorgueillir. On ne doit pas se servir de nos dons pour notre gloire personnelle. Les dons sont là pour servir les autres. Et on voit dans la parole que Jacques et Jean voulaient être les premiers dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous de ce passage où ils demandent expressément à Jésus, puis d'ailleurs ça va susciter l'indignation des autres disciples, est-ce qu'on peut être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ils voulaient être les premiers. Ils avaient des mauvaises motivations. Ils avaient euh, un désir de, de gloire personnelle. Et encore une fois, on ne doit pas discréditer l'évangile avec de mauvais motifs. On ne veut pas susciter l'indignation des autres, être une pierre d'achoppement à cause de notre orgueil. Et euh, notre ministère, nos dons ne sont pas des faire valoir personnels pour nous élever au-dessus des autres. On ne doit pas se sentir supérieur aux autres parce qu'on a tel ou tel don spirituel, tel ou tel appel, tel ou tel ministère. On ne doit pas dire, regardez mon don d'opérer des miracles, regardez comment je guéris les malades, applaudissez-moi. Regardez comme je suis un grand prophète, une grande prophétesse de Dieu. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on t'applaudit Est-ce que tu t'enorgueillis est-ce que tu recherches les applaudissements, la gloire qui vient des hommes Quelqu'un a dit, il faut rechercher les applaudissements de la part de celui qui a les mains percées. Ce n'est pas de moi, mais je l'ai retenu. Ceux qui font les plus grands miracles, les plus grands prodiges, ils le font dans le nom de Jésus. Ils ont reçu leur don, leur autorité de la part de Dieu lui-même. Et la puissance qui agit au travers d'eux, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, leur dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc veillons à ce que notre cœur ne tombe pas dans l'orgueil, à ne pas se glorifier de nos dons, ce ne sont pas des faire-valoir. C'est un danger. C'est un danger. Le deuxième piège, dans le même ordre d'idées, c'est la soif de reconnaissance. Ça se ressemble un petit peu. Euh, des fois, notre désir d'exercer les dons spirituels, de faire du ministère, est alimenté par une soif de reconnaissance personnelle. On pense que si on guérit des malades, si on prophétise, les gens vont enfin reconnaître notre valeur. Alors on cherche les applaudissements, les acclamations, et encore une fois, les dons deviennent un moyen de gratification personnelle. Il faut régler ces problèmes intérieurs d'estime de soi si on, a, si on se rend compte qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on cherche la reconnaissance des autres au travers de, notre, de nos dons. Et on règle ces problèmes intérieurs d'estime de soi en découvrant l'amour inconditionnel de Dieu. Nos dons ne servent pas à être reconnus aux yeux des autres. Nous n'avons rien à prouver aux autres. On n'a rien à prouver aux autres. Et même si tu as un grand ministère, que tu exerces les dons spirituels avec puissance, je vais te le dire, ça ne va pas guérir les blessures de ton cœur. La soif de reconnaissance, le besoin de sentir qu'on a de la valeur, ne va pas être étanché. Ça ne sera jamais assez. Tu peux guérir des milliers de malades si tu as un problème d'estime de soi, des blessures dans ton cœur issues de ton enfance. Ce n'est pas le fait d'être un grand prophète ou de guérir des milliers de gens qui va régler ton problème intérieur. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut combler nos cœurs et guérir de notre mauvaise estime de soi. Un troisième piège, c'est la comparaison. C'est le fait de dire, bah, celui-là ou celle-là a plus de dons que moi, il a reçu plus de dons que moi. On est frustré car on voulait le don de l'autre. C'est Dieu qui décide et il distribue les dons comme il veut et quand il veut. C'est lui qui décide. Et on ne doit pas faire la course aux dons, on ne doit pas rechercher à tout prix les dons, on doit veiller sur notre cœur. Il ne doit pas y avoir de course à l'importation, à, 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 à des, des compétitions, ça peut devenir malsain. On doit par contre avoir une soif saine des dons de Dieu parce que la parole nous dit d'aspirer aux, euh, aux dons, les meilleurs. On doit y aspirer, mais pas avoir d'esprit de compétition. Et ça m'est euh, arrivé une fois de donner une parole prophétique à un groupe de leaders. Euh, j'ai vraiment été saisi par le Saint-Esprit, j'ai prophétisé vraiment Dieu. Le, le Saint-Esprit m'a saisi et ce que Dieu voulait leur dire, c'était arrête de te comparer, arrête de te comparer. C'était des leaders en place. Qui avait des troupeaux, des, 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 des responsabilités, des gens euh, sous, dont ils s'occupaient. Et le Saint-Esprit prenait soin de leur dire, « Arrête de te comparer. Arrête de te comparer parce qu'ils se comparaient les uns les autres. » Et la comparaison attriste le cœur de Dieu. C'est lui qui a décidé, « Quel serait tes dons Quel serait ton appel ?» Alors, « Arrête d'envier les autres. » Et accepte avec joie la mission que Dieu te donne. Tu as reçu des dons qui correspondent à ton appel. Le Seigneur, il a tracé un chemin unique pour toi. Alors ne cherche pas à emprunter le chemin d'un autre parce que tu vas te tromper de destination. Tu as des œuvres préparées d'avance que le Seigneur veut que tu pratiques, pas celles d'un autre. Donc utilise les dons que tu as reçus, sois reconnaissant, exerce-les, développe-les. Mais n'envie pas les autres. Et puis bien souvent, quand on se compare, ce n'est jamais à notre avantage. On se plaint, on est frustré et on devient vite jaloux. Donc le point suivant, c'est la jalousie. La jalousie, l'envie, ça tourne un peu dans le même ordre d'idées. Là, on va, un point suivant encore, la jalousie, l'envie. Et encore une fois, on ne doit pas être jaloux des autres parce qu'ils ont des dons ou un appel que nous n'avons pas. Comme je viens de le dire, on a une destinée qui nous est propre. Alors comment réagissons-nous quand nous voyons des gens bénis ou utilisés avec succès par le Seigneur Est-ce qu'on se réjouit dans notre cœur ou est-ce qu'il y a une pointe de jalousie qui germe Des fois c'est plus qu'une qu pointe des fois. Est-ce qu'on voit les autres comme des menaces, comme des gens qui nous font de l'ombre dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de ceux qui sont jaloux de lui et qui prêchent l'Évangile pour prouver quelque chose. On voit ça dans Philippiens 1.15. Dans la version Parole vivante, j'aime la version Parole vivante parce qu'elle rend très clair le texte biblique. Euh, tu lis ça, tu comprends ce que ça veut dire. Hein. Certes, quelques-uns sont poussés par l'envie, par un esprit de rivalité et de polémique. Jaloux de mes succès, ils se mettent à prêcher le Christ pour montrer qu'ils sont tout aussi capables que moi. Ils prêchaient l'évangile avec de, maude, de mauvaises motivations, ils étaient jaloux de l'apôtre Paul, qui, euh, entre parenthèses, quand il écrit l'épître aux Philippiens, se trouve en prison. Donc ils prêchent l'évangile avec de mauvais motifs, euh, ils le faisaient dans un esprit de rivalité, de compétition, ils voulaient prouver quelque chose. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des rivaux dans le royaume de Dieu. On est des frères et sœurs, tous aimés du Père. La rivalité ne devrait pas exister au milieu de nous. La rivalité, elle existe dans le monde, où les gens s'écrasent pour euh, avoir une place dans la société. On voit ça dans les milieux politiques, dans les milieux financiers. Ça ne devrait pas exister au sein de l'Église. Et la jalousie, elle est souvent due à un problème d'insécurité personnelle. Encore, encore là, le problème d'estime de, de soi, et la valeur, celle que tu as aux yeux de Dieu, encore une fois, ne dépend pas de tes dons, de ton appel. Tu as une valeur propre. Ce n'est pas parce que tu guéris plus de malades que tu prophétises, que tu as plus de discernement des esprits ou n'importe quoi, enfin, que tu as plus de valeur aux yeux de Dieu. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu nous voit pareillement. On est tous précieux. On est tous précieux. Et c'est vraiment destructeur de... De se comparer, euh, c'est malsain. Si tu veux un remède contre la jalousie, je te conseille de te réjouir de ce que l'autre a reçu. Bénis l'autre, investis dans sa vie, euh, fais mourir la jalousie en toi. Quand, puis je veux vous dire que quand Dieu bénit quelqu'un, euh, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas à notre détriment, parce qu'il y en a encore plein pour nous. Donc on ne doit pas se jalouser les uns les autres. La jalousie est quelque chose de destructeur, c'est elle qui a conduit au meurtre Cain. C'est elle qui a conduit les frères de Joseph à le vendre. On a différents exemples dans la parole. On a l'exemple du roi Saül qui a très mal fini, qui a été rongé par la jalousie. Il avait été choisi par Dieu pour être roi, il avait été ouin par le prophète Samuel, c'était lui le roi, il était à la tête du peuple, il était le premier et malgré tout, il était jaloux. Il y avait tout, il y avait le royaume, c'était lui le roi, il n'y avait personne d'autre au-dessus de lui, mais malgré tout, il était jaloux de David. Donc encore une fois, veillons sur nos cœurs pour ne pas tomber dans ce travers. Un autre danger, c'est celui de l'amertume, du manque de pardon. Des fois, on peut être amer vis-à-vis -vis des autres parce qu'ils nous ont blessés. Vous avez même des gens, des fois, qui sont amers vis-à-vis de Dieu. Et l'amertume, c'est un poison. J'ai déjà dit ici à l'Église, hein, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, donc il faut se débarrasser. C'est quelque chose qui pollue notre cœur et qui nous empoisonne. Et même si les autres nous ont réellement fait du mal, il va quand même falloir décider de pardonner. Jésus a dit dans la prière du Notre Père « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et des fois, on passe vite. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Et on a les versets après « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. » Donc, Amen. Et tout de suite après, Jésus y revient. Il revient, le... le tout de suite le verset après, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On ne veut pas prendre le risque d'être à la porte du ciel, la porte du ciel étant fermée parce qu'on n'a pas pardonné les offenses à autrui. Ça, c'est un risque qu'on ne veut vraiment pas prendre. « On ne peut pas servir Dieu avec un cœur amer. » Et il faut vraiment se débarrasser de l'amertume, il faut le décider, il faut l'arracher de nous, parce qu'elle elle va nous coller à la peau, elle ne va pas nous quitter. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre. Et quand, quand tu sers le Seigneur, tu te prends des coups, tu te heurtes des fois à l'incompréhension, au rejet, à de l'opposition de la part des gens. Il y a les démons, oui, mais des fois il y a, il y a des gens qui peuvent rejeter, il y a des, qui ne comprennent pas... Et, et, et des gens peuvent nous blesser. Et il faut apprendre à pardonner vite et ne pas se laisser offenser. Et on doit apprendre vraiment à protéger notre cœur. À ne pas entretenir des mauvaises paroles, à ne pas se rappeler les choses qu'on nous a faites dans le passé, les choses qu'on nous a dites. Euh, il faut s'en libérer, il ne faut, faut pas non plus rechercher l'approbation des hommes. Et euh, il faut pardonner quand on nous offense. De toute façon, on ne peut pas servir Dieu en recherchant l'approbation des hommes à tout prix. Euh, C'est l'apôtre Paul qui va dire euh, si, si j'étais euh, serviteur, euh, si, euh, si, je, si, ce, si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Euh, donc, relâchez l'amertume aujourd'hui si, euh, si vous en avez dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prête à pardonner ou est-ce que vous laissez les blessures s'infecter Un autre écueil, un autre piège, c'est celui de se servir des dons pour juger les autres. Alors Dieu nous donne des révélations, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des songes, des visions. Et des fois on peut s'en servir de cette connaissance que Dieu nous donne, de ces révélations que Dieu nous donne, euh, pour, euh, au lieu d'édifier les autres, au lieu de les encourager, qui est le but de la prophétie, on va les reprendre sévèrement, sans amour, on va les juger avec dureté, on va s'élever au-dessus d'eux, on, on va être leur juge en fait. Et vous pouvez avoir la pensée de Dieu pour quelqu'un, recevoir une parole, mais euh, si votre cœur est plein d'amertume, d'aigreur, de jugement, si vous avez une disposition dans votre cœur à facilement juger les autres, quand vous allez partager une parole prophétique, ça va sortir croche, ça va transparaître. Il va y avoir une partie qui va être la pensée de Christ, la pensée de Dieu, et une autre partie qui sera mauvaise, qui viendra de votre propre fond, de vous-même, de votre cœur qui, qui n'est pas sanctifié. Et vraiment, on doit être des canaux propres, on doit être des canaux purifiés. Attention à l'esprit critique, à ce qui sort de notre bouche. Alors, un mot sur la critique. On a tendance à classifier les péchés. Il y a les petits péchés, les grands péchés. Dieu ne voit pas comme ça, mais nous, les êtres humains, on se permet à catégoriser les péchés. Alors, les grands, l'adultère, le vol, le meurtre. Mais pour nous, la critique, c'est un petit péché, un mini péché. Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Mais le Seigneur, lui, il prend ça très au sérieux. Souvenez-vous de, de Myriam, de, de Marie, suivant les, les versions. La sœur de Moïse, on voit ça dans Nombre, euh, elle a été frappée de lèpre parce qu'elle avait parlé euh, mal contre Moïse. Elle avait mal parlé contre Moïse. Comment parles-tu de ton pasteur Avec respect et honneur ou avec mépris tu as le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que dit ton pasteur, mais ce n'est pas une raison pour mal parler de lui et le mépriser. Ça ne t'autorise pas à le mépriser. Il faut que tu veilles sur ton cœur pour rester loyal. Prie pour ton pasteur, bénis-le. Parce que la critique est une gangrène dans le peuple de Dieu. Il y a la critique constructive, on peut se parler. L'homme spirituel est, 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 est capable de juger de tout. On peut se parler, on, mais il euh, y a la critique qui est destructive. Et on fait la différence entre les deux. Quelqu'un indique que notre attitude déterminait notre altitude. Et assurément, Dieu regarde à nos réactions, à la façon dont on traite les autres. Est-ce que tu méprises les autres Est-ce que tu t'élèves au-dessus d'eux alors nous voulons être des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Et puis c'est bien d'avoir de l'ambition pour le Seigneur. Mais commençons euh, d'abord à avoir l'attitude, à avoir le comportement d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu. Jacques et Jean, dans les évangiles, encore eux, avaient aussi des mauvaises motivations. Ils voulaient faire descendre le feu de Dieu sur les Samaritains afin qu'ils les consument. Vous avez un passage dans les évangiles où il nous est raconté ça. Il voulait faire descendre le feu du ciel. Jésus est venu pour sauver les hommes, mais il veut faire descendre le feu du ciel, pas pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, mais pour qu'il soit consumé, pour qu'il meure. Et puis, il, pour qu'ils dise ça, c'est parce qu'ils s'attendaient à ce que ça marche. Ils étaient conscients qu'ils avaient reçu une, une autorité en Dieu et ils voulaient l'utiliser avec des mauvais motifs. Et Jean, Jésus est intervenu, dit non, non, ne fais pas ça. Heureusement, Jean est devenu ensuite l'apôtre de l'amour. Il a été changé au contact de Jésus, son cœur a été changé. Qu'en est-il de nous Est-ce que nous, on va écraser les autres quand on va être en position d'autorité, de leadership Est-ce que nous aussi, on va vouloir que le feu de Dieu les consume pas parce qu'on a des dons et que même on marche dans la sanctification qu'on est autorisé à juger les autres, parce que des fois on ne se souvient pas de où, de où le Seigneur nous a pris. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare que l'autorité qu'il a reçue, que Dieu lui a donnée, elle sert à construire, à édifier l'église et non à la détruire. Donc encore une fois, ce que Dieu nous donne, c'est pour édifier les autres et pas pour s'imposer pas pour à eux. Un dernier piège que je vous mentionne cet après-midi, je vais aussi parler d'autres choses, mais un dernier piège, c'est la cupidité. On ne sert pas le Seigneur avec nos dons pour gagner de l'argent. Ça semble évident, mais des fois, dans l'esprit de certains, ce n'est pas, pas sûr. Est-ce que la cupidité peut être une faille dans mon cœur des fois, il y a des gens, ils ont un ministère, mais ils ont un but de gagner de l'argent avec ça. On a l'exemple de Simon le magicien dans Acte 8. Alors Simon, pour vous replacer le contexte, il a cru au Seigneur, il s'est fait baptiser, il voit les miracles et les prodiges que Dieu opère, il voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, et puis alors il va voir Pierre et il va lui proposer de l'argent. Il va lui dire, il va leur dire à Pierre et à Jean, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il veut ce pouvoir, ce don de Dieu, et il veut l'acheter avec de l'argent. Et l'apôtre Paul, Pierre, va lui répondre sévèrement, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Le cœur de Simon n'était pas droit devant Dieu. Il voulait acheter les dons de Dieu. Et puis on peut se demander si lui-même n'aurait pas fait payer ses services une fois reçu le don qu'il réclamait. Il voulait peut-être se faire de l'argent. Et l'apôtre Paul donc a, a vu que son cœur n'était pas droit devant Dieu et il, il a refusé de lui accorder ce don. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Attention à nos motivations. Et la parole nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais est-ce qu'il est possible que le Seigneur ne nous ait pas encore donné les dons auxquels nous soupirions, parce qu'il a vu les mauvaises motivations dans notre cœur, parce qu'il a vu qu'on pourrait faire des dégâts avec le désir de Dieu, vraiment, c'est de nous les accorder. Et Dieu ne fait pas de favoritisme, et, et, et on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir les dons. Ceux qui exercent les dons spirituels ne sont pas parfaits, je vous l'ai expliqué avec euh, l'exemple des Corinthiens, et on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir des dons, ce n'est pas méritoire. Cependant, le Seigneur sonde nos cœurs quand même. Et il voit nos motivations. Il voit les motivations les plus profondes. Et je crois que certaines mauvaises motivations peuvent constituer un obstacle. On doit rechercher les dons spirituels, les dons de Dieu avec un cœur pur, dénué de tout intérêt propre. Le Seigneur, il veut qu'on examine nos cœurs. Alors toutes ces choses, la comparaison, la jalousie, la cupidité, toutes ces choses que j'ai citées sont nuisibles. Elles limitent l'action de Dieu en nous et au travers de nous. Et euh, c'est nécessaire de régler ces failles dans notre cœur avec l'aide du Seigneur. Alors comment faire maintenant pour éviter ces pièges Eh bien, on doit apprendre à veiller sur nos cœurs, sur nos voix, sur nos pensées. Je vous relis le verset euh, du début. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux une vie abondante, ton cœur doit être purifié des impuretés, de ce qui nuit à ta communion avec le Seigneur. Et de même qu'on fait le ménage chez nous, généralement une fois par semaine, plus si tu as des jeunes enfants. Quand tu fais le ménage chez toi, tu fais les poussières sur les meules, de même que tu, tu fais ça chez toi, de même eh bien, tu, tu dois faire le ménage de ton cœur régulièrement. Tu pas chez toi qu'il y a une montagne de poussière sur tes meubles, normalement, si, si tu veux vivre dans un, un environnement sain, hygiénique. Et c'est la même chose avec notre cœur. Tu ne fais pas le ménage chez toi avec un gros karcher, j'espère. Des fois, c'est nécessaire, mais normalement, tu as un balai, une mop. Puis quand la poussière, elle revient, bah tu recommences parce que ça revient. Ben c'est la même chose avec notre cœur. On enlève les impuretés au fur et à mesure quand on s'aperçoit qu'il y en a. Tu veilles à garder ton cœur propre, pur. Tu n'attends pas que ton cœur soit rempli de, de déchets, de toutes sortes de choses, pour le nettoyer. Tu fais au fur et à mesure. Puis Le problème, c'est que des fois, on passe plus de temps, plus d'énergie à nettoyer nos maisons. Nos maisons sont impeccables, surtout quand on reçoit du monde, mais on oublie de nettoyer nos cœurs. Alors assure-toi que ton cœur soit propre pour recevoir l'onction de Dieu sur toi. Et franchement, je me tiens devant vous avec humilité cet après-midi, parce que moi aussi, je dois veiller sur mon cœur. Je travaille avec le Seigneur à déraciner les mauvaises herbes, les mauvaises choses, les mauvaises racines qu'il peut y avoir dans mon cœur. Le Seigneur, il nous émonde. Dans Jean 15, Jésus nous dit que le Père nous émonde pour qu'on porte plus de fruits et de plus grande qualité. Le Seigneur, il veut ôter les scorises, les impuretés de nos cœurs. Ce n'est pas avec condamnation euh, que je viens cet après-midi en vous disant « vilain pécheur », mais je vous dis « veillez, veillons sur nos cœurs et faisons le ménage ». On doit être des canaux propres par lesquels la puissance de Dieu va agir. Parce que Dieu il est pas limité. Hein. Dieu il veut déverser sa puissance euh, à large large, vraiment euh, euh, une puissance puissante, euh, vraiment… Mais il faut que nos canaux, nos cœurs soient propres. Il faut éliminer les déchets de nos canaux. C'est comme, comme j'ai l'image d'un canal. Euh, qui, 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 Dieu veut, veut faire passer sa, sa puissance au travers d'un canal, comme d'un tuyau. Mais si, si, le, si le tuyau est bouché parce qu'il euh, y a des immondices dedans, euh, ça ne marche pas. C'est à nous de nettoyer nos cœurs. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, laissez-vous émonder cet après-midi. Si le Seigneur a, a, a commencé un processus d'émondage en vous, qui vous montre des choses, eh bien, laissez-vous faire, même si ça fait un peu mal pour le moment. Il y a un processus où on doit mourir à ces choses, à nos mauvaises motivations, à nos mauvais sentiments, pour être des instruments encore plus, plus puissants entre les mains de Dieu. Et euh, au bout d'un moment, on verra qu'on aura le cœur transformé, on sera, on sera réjoui de ce qu'on est devenu. Donc si tu viens à l'école de ministère surnaturel pour être formé, équipé, recevoir des dons, t'entraîner, c'est bien, c'est super. Mais laisse aussi le Saint-Esprit travailler ton cœur. Et malheureusement, il y a des ministères qui se sont arrêtés. Euh, alors pas parce qu'ils n'exerçaient plus les dons spirituels, Dieu les donne. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, nous dit la parole de Dieu. Une fois que Dieu a donné, il ne les reprend pas. Mais les ministères, des ministères se sont arrêtés parce qu'il y avait des failles dans leur cœur. Ils n'ont pas su résister à la pression du ministère, à des tentations qui sont survenues. Et, Dieu, euh, et le, le diable s'assure de, de mettre des tentations, il nous connaît aussi de mettre des tentations sur notre route. Et euh, des ministères ont chuté parce que certaines choses n'avaient pas été réglées dans leur cœur. Il y a des choses qui étaient latentes, qui ne se voyaient pas nécessairement euh, sur une estrade, mais qui étaient là quand même et qui pouvaient se, se manifester dans la vie personnelle en fait. Et un jour, la faille devient béante et le scandale éclate. Et souvent, les gens ne comprennent pas, ils sont, isolés, ils sont euh, consternés, ils sont surpris. Euh, comment ça, ce grand ministère, lui qui donnait des paroles prophétiques, lui qui donnait, euh, euh, qui avait l'onction de Dieu sur lui, qui, euh, euh, qui prophétisait tout ça, qui, qui guérissait des malades, euh, comment ça, il a chuté. Il y avait des choses dans son, dans son cœur. Les dons étaient toujours là, je, je crois que, que Dieu fait grâce à un moment, Dieu veut que cette personne se repente, remette ses choses en ordre, mais il y a un moment, euh, Dieu dit stop, Dieu retire sa présence, Dieu retire aussi son onction, et, et le ministère s'arrête là, avec des dégâts. Un secret, on doit, on doit être les mêmes à la maison et sur l'estrade, on doit être les mêmes à la maison que sur l'estrade en fait, quand on fait du ministère. Il ne devrait pas y avoir un décalage entre ce que je suis sur l'estrade ou quand je fais du ministère, quand, quand je sers le Seigneur et puis chez moi, dans le secret de ma maison où, où j'ai un comportement pas à la gloire de Dieu en fait. Ce sont nos conjoints, les gens qui vivent avec nous, nos enfants, notre mari, si on ne vit pas seul en tout cas, ou alors nos voisins. Si on vit seul, les gens, nos amis, nos amis proches qui peuvent dire qui on est vraiment. Ce n'est pas intéressant de faire du ministère, d'être applaudi pour un ministère public et puis qu'à la maison c'est du n'importe quoi parce que j'ai un mauvais caractère, parce qu'il y a des choses non réglées dans notre cœur. Parce que tu peux exercer les dons de l'esprit et avoir un mauvais caractère. Et le problème, c'est que certaines personnes développent leurs dons, mais pas leur caractère. Certains ont reçu des dons puissants et qui vont continuer à se développer, mais elles ne développent pas leur caractère. Et des fois, il y a vraiment un décalage. Les gens sont bénis par les dons d'une personne, par son ministère, mais alors le caractère, c'est difficile. Tu peux avoir un ministère, des dons spirituels, des talents que Dieu t'a donnés, mais si le, le pasteur ne veut pas t'inviter dans son église parce que tu as un sale caractère, ça va poser problème. Est-ce que tu es colérique Est-ce que tu es facilement irritable, revendicatif Est-ce que tu murmures Est-ce que tu te laisses facilement offenser Est-ce que tu suspectes le mal Et je connais des gens qui ont un appel sur leur vie, qui ont reçu des prophéties qui ont des dons et des talents. Dieu veut faire, veut les utiliser. Mais ces gens-là passent ou sont passés à côté de ce que Dieu veut pour eux ou voulait pour eux, euh, de leur appel parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur et des choses se sont tranquillement infiltrées. n'ont pas travaillé à la guérison et de, le, et de leurs blessures et ça s'est infecté, ça s'est empiré. Quelqu'un a dit, c'est ton caractère qui va te garder là où tes dons vont t'amener. Oui, avec, des, avec tes dons, tu vas pouvoir faire des choses, des exploits pour Dieu, mais c'est ton caractère qui va te garder. Est-ce que ton caractère est mature Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu peux sortir des plans de Dieu pour ta vie, ou même ne pas y rentrer. Je vous dis, ce n'est pas tout d'avoir des dons. Ce qui va te permettre de tenir dans la vie chrétienne, dans ton service, dans ton ministère, c'est ton cœur. Et il faut que tu en prennes soin. Il faut t'assurer que ton cœur est guéri, en santé, sinon ça va ressurgir à un moment ou à un autre. Ces choses-là, on ne peut pas les camoufler. Ça va te rattraper. Donc il est sage même des fois de s'arrêter pour un temps, de faire du ministère, de faire une pause pour régler nos affaires. Nos affaires dans notre cœur, nos affaires dans notre couple. Euh, il faut veiller sur ces choses-là. Il vaut mieux s'arrêter avant qu'une grosse crise n'éclate. On ne peut pas faire l'impasse de cela parce que ça va ressurgir. Je répète ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans Éphésiens 4, 30. Et le verset juste après... Éphésiens 4, 31, donc n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut l'attrister Vous trouvez la réponse dans le verset suivant. Faites disparaître du milieu de vous, dans la version parole vivante, c'est très clair, faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. La mauvaise humeur, l'aigreur, la rancune. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les cris aériens, les remarques blessantes, tout ça, ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Puis ça, c'est dans, dans notre quotidien. Hein, c'est les gens avec qui l'on vit qui peuvent en faire les frais, en fait. Mais Dieu le voit, tout ça. C'est un problème. Donc, tu cherches à grandir dans l'exercice des dons spirituels. C'est super. Mais on recherche aussi le fruit de l'Esprit. Ça va bénir les autres. Et les fruits de l'Esprit, vous connaissez la liste que vous trouvez dans Galate 5. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soins. En fait, ces fruits de l'esprit que tu manifestes sont le reflet de l'accès que tu laisses à Dieu pour transformer ton cœur. C'est parce que Dieu te change, tu te laisses transformer euh, par le Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu manifestes les dons. Euh, que tu manifestes les fruits de l'Esprit. Développe tes dons et développe aussi le fruit de l'Esprit en toi. On doit exercer les dons de l'Esprit et porter les fruits de l'Esprit, les deux. Pas les dons sans les fruits et pas les fruits de l'Esprit sans les dons. On a vraiment besoin des deux. Et nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Alors comment éviter encore ces pièges on doit rester connecté au cœur de Dieu. On doit examiner notre, nos cœurs, examiner nos motivations, laisser la parole de Dieu nous reprendre quand c'est nécessaire, laisser le Saint-Esprit nous parler. On reconnaît nos torts. On... Le Seigneur, il nous connaît. Hein. Des fois, il pointe le doigt parce que nous, des fois, on n'est pas conscient. Alors, ce n'est pas la peine de s'affliger. De... Oh. Mais on reconnaît nos torts. On s'approche avec humilité du Seigneur. « Seigneur, purifie mon cœur, change-moi, transforme-moi » et il va le faire. Ce n'est pas compliqué. Hein. Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Mais ça, ça demande juste de l'humilité, de dépendre du Saint-Esprit, de se laisser étirer. Et le cœur de Dieu, si on se rend compte qu'on a ces choses-là dans, dans nos cœurs, il faut chercher le cœur de Dieu et le cœur de Dieu se, se, se trouve dans la prière. Il vient se chercher dans la prière. Et si tu passes du temps dans la présence de Dieu le Seigneur va déverser son cœur, il va, sur le tien, il va te changer et euh, tu vas de plus en plus ressembler à Jésus. La douceur, euh, ces, ces choses vont devenir naturelles en fait. Il va y avoir une source surnaturelle à laquelle tu te plugues, tu te connectes pour, de, de manière à ce que ces choses-là deviennent naturelles chez toi, dans ton cœur. Le cœur que le Seigneur recherche, c'est un cœur humble et doux. Jésus était doux et humble de cœur. Un cœur pur. Et on veut dire avec le roi David, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur pur, un cœur qui dépend de lui. Un cœur qui recherche la gloire de Dieu et non sa gloire. Un cœur intègre, un cœur honnête. Développons notre intégrité dans nos relations, dans nos finances. Un cœur qui aime les autres, qui n'est pas égoïste, qui n'est pas centré sur soi. On a réellement besoin d'un cœur qui aime les gens. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens où les questions, c'est le chapitre de l'amour, vous le connaissez. Il est intercalé justement entre les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens où il est question des dons spirituels. Notre amour doit être le fondement, la base sur laquelle s'exercent les dons spirituels. Euh, L'apôtre Paul va dire, 1 Corinthiens 13, toujours ce chapitre, « J'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, sans amour, je ne suis rien. » Ça veut dire, en d'autres termes, il dit « Je peux donner des super paroles prophétiques, des paroles de connaissance très précises, mais la parole me dit « Sans amour, je ne suis rien. » le, le don, je peux l'avoir développé à, à outrance, à 100%, mais sans amour, là, si je cherche juste ma gloire en donnant des paroles prophétiques, applaudissez-moi, le grand prophète, que je ne m'intéresse même pas à la personne, là, bah, sans amour, je ne suis rien. La version de « Parole vivante » de 1 Corinthiens 13, euh, et assez euh, percutante euh, j'ai juste sélectionné quelques, quelques extraits parce que c'est assez long mais l'amour selon Dieu euh, nous est dit celui qui aime est patient il est plein de bonté et de bienveillance il cherche à être constructif donc pas de critique et il se plaît à faire du bien aux autres il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie pas de jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, à se mettre en avant. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. On ne méprise pas les gens. C'est 1 Corinthiens Corinthien 13, mais la version parole vivante. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits, l'esprit revendicatif dont on parlait tout à l'heure. L'amour n'est pas irritable, il ne s'égrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quelqu'un qui se laisse offenser, comme on disait tout à l'heure. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Vous avez un peu le résumé de à l'inverse euh, des bonnes choses, justement, euh, qu'il faut développer, chercher à développer dans notre cœur. Alors le Seigneur, il recherche des serviteurs qui ont un cœur pur, sur lesquels il va pouvoir déverser son onction. Comme je vous l'ai dit, euh, dès le début, le Seigneur distribue ses dons à son peuple, c'est gratuit, on ne les a pas mérités, mais il n'accorde pas son onction à tout le monde. Il accorde à ceux qui le cherche avec un cœur pur. Et on voit dans la parole que l'huile d'onction a été versée sur David, celui qui avait un cœur selon Dieu. Le Seigneur n'a pas choisi les frères de David qui étaient pleins d'orgueil et de mépris. Il a choisi David parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Et Dieu l'a ensuite élevé parmi le peuple au plus haut rang. Il l'a oint par l'intermédiaire du prophète Samuel. Et Dieu a fait une alliance avec David. Et vraiment, Dieu cherche des gens qui ont un cœur. Pas des talents, pas des dons. Les talents et les dons, c'est Dieu qui les a donnés. Mais Dieu cherche des gens qui ont un cœur. Et vraiment, ce qui te qualifie, ce qui te qualifie pour l'œuvre de Dieu, c'est ton cœur. Dieu voit ce qu'il y a au fond de nos cœurs. La Bible nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à, euh, à, à l'apparence. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors on peut essayer d'impressionner des fois les gens et tout, de faire le show. De, euh, Dieu y voit notre cœur. Hein. Alors cet après-midi, je vous invite à, à laisser Dieu continuer à vous changer. Euh, Occupez-vous de veiller sur votre cœur, de rester en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui déverser son onction sur vous et il va ouvrir les portes qu'il qu 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 veut qu'il qu soit ouverte en fait. Fais ta part, cherche le Seigneur, laisse-toi changer par lui. Et le Seigneur lui va déverser son onction sur toi et va ouvrir les portes. Je termine avec ce dernier verset que l'on trouve dans Ecclésiaste 10.1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et en fait, on est comme ce flacon de parfum Dieu veut, vers... Dieu veut déverser son onction, son huile d'onction sur nous. Mais quelles sont les mouches mortes qu'on doit enlever de notre flacon cet après-midi Qu'est-ce qui infecte, qu'est-ce qui pollue notre cœur On doit renoncer aux mauvais sentiments, euh, aux mauvaises motivations que l'on a dans notre cœur. Pardonne si tu dois pardonner. Renonce à la Marthune. Viens faire le ménage de, 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 dans ton cœur. On veut laisser Dieu cet après-midi sonder notre cœur. Le Seigneur, il avait un cœur humble et doux et on va avoir un cœur semblable au sien. On va prendre un temps de prière. Puis ce message-là, ça nous concerne tous. Hein. On a tous des choses, il euh, y a tous de la poussière qui, qui est sur nos meubles. Là. Moi j'ai un piano, chez moi des fois, il faut nettoyer le piano parce qu'il y a plein de poussière. Il fait beau en décoration, mais il prend, il prend la poussière ce piano. Bah, no, nos cœurs c'est pareil, est, euh, on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Et bah, Seigneur vient faire le ménage dans mon cœur. Puis, quand il fait, c'est bien fait. <rire> Alors je vous propose de vous lever, et puis... Euh, si euh, vous pouvez venir, David va va entonner un cantique. Hein, il, enfin, il va il va louer le Seigneur. Et puis c'est un temps avec le Seigneur maintenant. Vous pouvez euh, euh, juste venir déverser votre cœur. Venir, Seigneur, change mon cœur. Si vous a, s'il y a des choses qui vous ont rejoint cet après-midi, ou juste dire au Seigneur, Seigneur, je veux créer en moi un cœur pur. Vous, Seigneur, je veux avoir un cœur comme le tien, un cœur humble et doux. Euh, l'hôtel est ouvert c'est vraiment entre Dieu et vous hein. moi je ne suis pas à l'intérieur de votre cœur. j'en ai assez du mien mais euh, l'hôtel est là et ça me fera plaisir aussi de prier pour vous euh, mais on, on est ensemble cet après-midi et ce qu'on veut c'est on veut être de ceux qui verront Dieu heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu alors soyez bénis et mettez en règle ce que vous devez mettre en règle et puis le Seigneur va vous utiliser puissamment Thank you.